0: Standpunkte. Der Podcast auf KenFM. Der Corona-Komplex. Das gesamte Pandemieregime strotzt vor Ungereimtheiten und Widersprüchen. Teil 3: Ein Standpunkt von Milos Matuszek. Die Corona-Avantgarde hat alle Brücken zur alten Normalität hinter sich abgebrochen. Es geht nur noch vorwärts, ohne Rücksicht auf Verluste. Demokratie, Freiheit und offener Meinungsaustausch geraten unter die Räder und werden von einer aufgehetzten Bevölkerungsmehrheit willig für ein vages Gefühl von Papi Staat vor einer schlimmen Krankheit geschützt zu werden geopfert. In dieser beispiellosen historischen Situation sind wir ganz auf uns gestellt, es rettet uns kein höheres Wesen und auch keine gutwillige ausländische Großmacht. Gefragt sind unser aller gesunder Menschenverstand, unsere Fähigkeit zur Vernetzung, der Mut, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Denn die Mächtigen, die sich das alles ausgedacht haben, schlittern auf dünnem Eis. Wenn es gelingt, ihre Hauptnarrative anzugreifen, etwa die PCR-Tests und den Mythos einer Epidemie von nationaler Tragweite, dann bricht das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Wer Menschen dazu bringen kann, Absurditäten zu glauben, kann sie dazu bringen, Gräueltaten zu begehen. Voltaire es gab im letzten Jahr ein paar Jahresrückblicke, aber keinen Propaganda-Jahresrückblick der Informationsabteilung der Chinesischen Kommunistischen Partei. Dabei könnte man das aus deren Sicht höchst erfolgreiche Jahr 2020 in zwei Punkten zusammenfassen. Erstens. Im Januar kollabierten Menschen auf den Straßen Wuhans, sie fielen aus heiterem Himmel einfach um, von einer neuen Lungenkrankheit war die Rede. Zweitens. Doch der Staat reagierte prompt mit harten Lockdowns und er desinfizierte sogar in militärischer Formation Luft und Straßen. Alles sehr beeindruckend. Im Dezember 2020 wurde dann in Wuhan schon wieder gefeiert, ohne Maske oder Impfstoff, aber eben nur in Wuhan. Der Rest der Welt machte sich derweil auf härtere Maßnahmen gefasst. Propaganda ist Informationspolitik mit Emotionen und Symbolik. Sie ist eine Form von Infowerbung. Und deshalb ist es vielleicht kein Zufall, dass man sich hier etwas an eine TV-Spülmittelwerbung der 90er Jahre erinnert fühlt. Falls Sie das Beispiel noch kennen, die Städte Villariba und Villabajo hatten beide Paella gekocht. Nun folgt der Abwasch der großen fettverkrusteten Pfannen, doch nur eine Stadt hat das richtige Spülmittel verwendet, und während Villariba schon feiert, wird in Villabajo noch geschrubbt. So einfach geht Propaganda. Die größte Propagandaaktion der Welt. Gerade erleben wir in Sachen Corona die größte Propagandaaktion der Welt. Von unterschiedlichen medialen, staatlichen, philanthropischen und internationalen Akteuren. Propaganda ist ein Angriff auf Rationalität und Logik. Propaganda stellt die Welt auf den Kopf. Sie arbeitet mit Angst, Verwirrung und Orientierungslosigkeit. Sie wirkt auf das Denkvermögen wie ein Narkotikum. Man weiß plötzlich nicht mehr, ob man seinen Augen und Ohren noch trauen kann – das bloße Auftreten von propagandistischen Mitteln ist daher selbst schon ein starkes Indiz dafür, dass gerade etwas nicht stimmt. Es ist an dieser Stelle wichtig zu verstehen, dass das Gefühl des Zweifels an der Realität das Resultat einer künstlich erzeugten, gewollten Orientierungslosigkeit ist. Der Eindruck von Chaos und Alleingelassensein entsteht, wenn Rationalität und Lüge miteinander in ständiger Auseinandersetzung sind. Propaganda ist eine Verzweiflungstat der Mächtigen, die vielen medizinischen, rechtlichen, logistischen, politischen, medialen Ungereimtheiten lassen sich scheinbar nur noch durch ein Netz aus Propaganda zusammenhalten. Letztlich also durch Angst. Wie passt zum Beispiel ein angeblich kurz vor der Überlastung stehendes Gesundheitssystem zu lustigen Tanzvideos von Krankenhausangestellten? Der Technikphilosoph Günther Anders schrieb einmal, dass Unterhaltung Terror sei. Sie schleiche sich auf eine Weise in unseren Geist, dass sie uns ganz entwaffnet. Wenn Unterhaltung Terror ist, dann ist Propaganda die Massenvernichtungswaffe. Sie ist eine Form der psychologischen Kriegsführung der Mächtigen gegen die Bevölkerung. Ziel der Propaganda ist es, aus denkenden Menschen Gläubige zu machen. Eine amorphe, stumpfe, verängstigte Menschenmenge ist in alle Richtungen manövrierbar, wusste schon Gustave Le bon. Und je weniger Orientierung Letztere hat, desto eher ruft sie nach einer Führungsperson. Anders gesagt, Propaganda ist das Unterjochungswerkzeug erster Wahl für Autoritäre, die für ihre Herrschaft auf Gläubige und Gefügige angewiesen sind. Worauf die Herrschaft gründet, ist dabei zweitrangig, es kann Religion, Ideologie, ja selbst die Wissenschaft sein. Der Mechanismus bleibt der gleiche. Nicht Diktatoren schaffen Diktaturen, sondern Herden schaffen Diktatoren, wusste George Bernanus. Der Propaganda kann sich nur widersetzen, wer sich einer Vermassung oder Verherdung widersetzt. Wer sich nicht in ein großes Wir eingliedert, sondern das unabhängige Denken kultiviert. Indem Propaganda direkt auf den Geist wirkt, will sie Menschen dazu bringen, gegen ihre Überzeugung oder rationale Überlegung zu handeln. Sie möchte, dass der Geist aufgibt und sich letztlich der propagierten Erzählung, der gefühlten Wahrheit ergibt. Dass auch Demokratien totalitäre Elemente und Meinungsmanagement nicht fremd sind, hatte Alexis de Tocqueville schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erkannt. Zitat Nachdem die souveräne Macht auf diese Weise jedes Individuum einzeln in ihre mächtigen Hände genommen und nach ihrem Belieben geformt hat, breitet sie ihre Arme über die gesamte Gesellschaft aus. Sie bedeckt die Oberfläche der Gesellschaft mit einem Netz kleiner, komplizierter, winziger und gleichförmiger Regeln, das die originellsten Köpfe und die kraftvollsten Seelen nicht durchbrechen können um über die Menge hinauszugehen. Sie bricht nicht den Willen, aber sie erweicht ihn, beugt ihn und lenkt ihn. Sie zerstört nicht, sie verhindert die Geburt. Sie tyrannisiert nicht, sie behindert, sie unterdrückt, sie entnervt, sie löscht aus, sie verblödet und schließlich reduziert sie jede Nation darauf, nichts weiter zu sein als eine Herde von ängstlichen und fleißigen Tieren, deren Hirte die Regierung ist. Zitat Ende. Zuletzt wunderte man sich beim Thema Impfung, wie weit sich manche Medien aus dem Fenster lehnten. Für den Stern war der Impfstoff eine Gabe der Weisen aus dem Morgenland. Darunter macht man es nicht. Die Botschaft ist klar, Jesus würde sich impfen lassen. Die Marketingabteilung von BioNTech-Pfizer dürfte ihr Glück kaum gefasst haben können. Produktwerbung auf dem Cover. Doch dann kam noch der Spiegel, der die Erfinder des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs sogar zu Helden und Popstars stilisierte, in unverkennbarer Anlehnung an frühere Propaganda-Ästhetik. Elemente der Propaganda und ihre Umsetzung Es gibt zahlreiche Elemente moderner Propaganda und Meinungsmanipulation, die in der Corona-Thematik gerade wieder auftauchen. Dem Zufall wird dabei nichts überlassen. Die Impfstrategie zum Beispiel folgt einem playbook das auch Hinweise für Kommunikationsstrategien enthält. In den USA und Großbritannien rüsten sich Geheimdienste, um gegen Impfgegner vorzugehen. Die WHO macht sich Gedanken darüber, wie man Menschen freiwillig dazu bringen kann, sich impfen zu lassen, indem man die Entscheidungsarchitektur per Nudging anpasst, eine Methode der sanften Manipulation. In der EU wacht ein Social Observatory for Discrimination und Social Media nunmehr darüber, dass in Sachen Covid-Information alles seine Richtigkeit hat. Die Abkürzung dieses EU-Wahrheitsministeriums lautet übrigens SOMA, wie der Name der Droge in Huxleys Brave New World. SOMA, es könnte auch für softe Manipulation stehen. Werfen wir einen Blick auf ein paar Elemente. Verklammerung Schon Edward Bernays, der Erfinder der modernen Propaganda, hat es vorgemacht, als er den Frauen das Rauchen schmackhaft machte. Er verknüpfte Emanzipation und Freiheit mit der Zigarette, Slogan Fackeln der Freiheit. Corona erscheint manchen Politikern gerade als Chance, um bestimmte Themen leichter durchzubringen. Der Slogan Build Back Better macht in Amerika und Kanada die Runde. Der Leiter des World Economic Forum, Klaus Schwab, sowie zahlreiche hochrangige Anhänger der Agenda vom Great Reset sprechen gerade von einem Window of Opportunity für eine Post-Covid-Ära, die in den buntesten Farben der Propaganda im time Magazine wenig überraschend und gebetsmühlenartig als egalitär, inklusiv, nachhaltig und grün dargestellt wird. Machen wir uns auf eine radikale Verklammerung von Corona und Klimathematik gefasst, nach dem Motto Und jetzt alle zusammen für die Gesundheit des Planeten. Gefühle vor Menschen folgen letztlich lieber groben emotionalen Bildern, sogenannten Stereotypen, statt schnöden Fakten, wusste schon Journalist und Propagandist Walter Lippmann die öffentliche Meinung. Reißerische Schlagzeilen oder eindrückliche Bilder, wie zum Beispiel aus China, sind effektiver als Todesfallstatistiken. Propaganda kapert das limbische System, der Verstand rutscht in die Hose. Zensur Propaganda braucht Zensur, um sich leichter auszubreiten. Eine Corona-Zensur findet auf sozialen Medien und YouTube schon seit längerem statt. Auch Wissenschaftler beklagen sich über Politisierung, Korruption und Unterdrückung von Forschung. Die deutsche Plattform ResearchGate hatte einen kritischen Anteil zum Thema Maskenpflicht wieder gelöscht. Die Nachfrage meinerseits dazu blieb unbeantwortet. Inzwischen ist die Autorin der Studie auch auf Twitter gelöscht. Der wohl prominenteste Investor in ResearchGate ist mit 30 Millionen Dollar übrigens Bill Gates. Heldenverehrung. Mit der Kampagne Besondere Helden hatte die Bundesregierung schon alle Mitbürger zu Helden erklärt, die sich in Corona-Zeiten einfach nur auf der Couch limmelten und sich berieseln ließen. Wer es zur Impfung schafft, wird folgerichtig sogar zum Impf-Hero erklärt. Auch sonst werden diejenigen, die sich auf offizieller Linie befinden, zu Corona-Helden gemacht, sei es über Bundesverdienstkreuze, Preise, Beliebtheitsstatistiken oder Wahlen zum Mann des Jahres. Wie schon in früheren Werbekampagnen ist auch jetzt die Autoritätsperson des Arztes sehr gefragt. Die Impffluencer Was früher ein Propagandist war, ist heute der Influencer, der bezahlte Werber. Schon zu Zeiten von Walter Lippmann war der Einsatz von yes men oder four minutes besonders wirksam. Im ganzen Land hielten prominente Fürsprecher des Krieges spontane und mitreißende Appelle bei öffentlichen oder privaten Anlässen. Die Impfluenzer von heute sind zum Beispiel in Deutschland Karl Lauterbach, der in Sachen BioNTech-Pfizer vom perfekten Impfstoff spricht. Spiegelkolumnist Blome forderte Nachteile für alle, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Der Weltkolumnist Alan Posener forderte, dass nur noch Geimpfte Zutritt zu Flugzeugen und Kinos bekommen sollten. Und Bill Gates führt seit geraumer Zeit einen eigenen Blog sowie einen YouTube-Channel. Er ist der World-Impfluencer Nummer 1 und wird nicht müde, allen zu erklären, wie Impfungen nun genau funktionieren. Kritische Nachfragen unter Journalisten löst all das nicht aus. Fearmongering Die wohl wirksamste Propagandatechnik ist die Angstmache. Nicht näher benannte externe Experten haben dem Bundesinnenministerium schon im Frühjahr 2020 empfohlen, in der Außenkommunikation in Bezug auf das Virus auf Urängste wie die Angst vor Ersticken zu setzen, um eine Schockwirkung zu erzielen. Effekt der Angstmache ist die erhöhte Sehnsucht nach Disziplin, Ordnung und autoritärer Führung. Angstmache ebnet den Weg zur Machtkonzentration. Sichtagitation Inzwischen werden wieder große Werbeflächen mit offiziellen Parolen besetzt. Die Sichtagitation, wie es in der DDR hieß, ist wieder zurück, obwohl diese damals als unwirksam eingeschätzt wurde. Salienz Saliente Ereignisse sind besonders auffällig und prägen sich dadurch besser ein. Ein Prominenter, der an Covid-19 erkrankt, ist weitaus wirkungsvoller als hunderttausende anonyme Kranke in Indien, ob Macron, Spahn oder Söder, Politiker erkranken immer medienwirksam, genesen dann aber lautlos, heimlich, manchmal besonders schnell. Oft geht es den Betroffenen dann den wohlgemerkt symptomarmen Umständen entsprechend gut. Andere berichten von merkwürdigen Symptomen, dem WHO-nahen Mikrobiologen Peter Pyatt schmerzten nach eigener Aussage sogar die Haare. Argumentum ad nauseam Eines der wichtigsten Elemente jeder Propaganda oder Werbung ist die Wiederholung ihrer Botschaft, möglichst bis zum Erbrechen, ad nauseam eben. Tägliche Neuinfektionszahlen, Todesfallzahlen und saliente Ereignisse zielen darauf ab, jeden in den Bandstrahl eines Narrativs von überragender Bedeutung zu ziehen. Das Thema Corona ist seit fast einem Jahr so omnipräsent, dass man sich ihm nicht mehr entziehen kann. Gruppendenken Die Versammlung Gleichgesinnter führt zur Herausbildung eines Gruppendenkens. Damit sind bestimmte Denkmuster gemeint, die in einer Gruppe als unantastbar zugrunde gelegt werden. Als bekanntes Beispiel für fatales Gruppendenken und Irrtum von Experten gilt die Idee der Kennedy-Regierung und ihrer hochkarätigen Berater, Kuba anzugreifen. Gruppendenken beruht auf Selbstaffirmation und der Sichtfeldverengung des Bestätigungsfehlers, Confirmation Bias, und befördert so kollektive Irrtümer wie den des Angriffs in der Schweinebucht. Gerade wirkt es, als sei in Sachen Corona die Regierungsansicht mit der veröffentlichten Meinung in den Medien verschmolzen. Regierung und Medien haben sich zu einer kommunikativen Schicksalsgemeinschaft zusammengeschlossen. Das große Narrativ wird nicht in Frage gestellt. Kritik gibt es allenfalls bei kosmetischen Fragen aller: Wer wird zuerst geimpft und warum ist nicht mehr Impfstoff da? Selten fragt hingegen jemand: Braucht es überhaupt eine Impfung gegen eine Krankheit, die bei den meisten symptomfrei verläuft? und die über 99% aller Erkrankten überleben. Und was sind die Risiken des Impfstoffs? Gunnar Kaiser hat darauf folgende Antwort, es ist ein Kult. Gibt es ein Gegenmittel gegen Propaganda? Ja und nein. Das wirksamste Gegenmittel ist wohl, sich dem Fluss der Nachrichten zu entziehen. Doch ist dies nur bedingt hilfreich. Denn dieses Verhalten kann ebenfalls in die Falle des Herdentriebs führen. Wenn Gleichgesinnte und Kritiker nur noch unter ihresgleichen verkehren, errichten sie ebenfalls nur ihr eigenes Wir und damit ihr eigenes Meinungssilo. Auch ist es einfacher gesagt als getan, schlicht keine Angst mehr zu haben. Das wohl wirksamste Mittel gegen Propaganda ist trotzdem eine kritische Masse von unabhängigen, denkenden und furchtlosen Menschen, die bereit sind, jede ihrer Überzeugungen in Frage zu stellen und die sich keiner Ansicht, sei sie noch so abseitig, verschließen. Es ist zudem unumgänglich, sich mit der Funktionsweise des menschlichen Geistes, vor allem dessen Schwachstellen, zu beschäftigen, die den Menschen anfällig für Manipulation machen. Das Feld der kognitiven Verzerrungen, Heuristics and Biases, ist breit und kann zusammen mit einem Überblick über Manipulationstechniken und Softpower-Techniken dazu führen, dass man Manipulationen leichter erkennt. Besonders breitenwirksam hervorgetan hat sich in diesem Bereich zuletzt der Kognitionspsychologe Rainer Mausfeld wie auch zum Thema Angst und Macht. Propaganda zielt auf Spaltung und Zersetzung ab. Die soziale Distanzierung im Außen ist der erste Schritt zu einer geistigen Distanzierung. Dieser kann man entgegenwirken, indem man gerade jetzt auf mehr Vernetzung und geistigen Austausch auch mit Andersdenkenden setzt. Aldous Huxley hat schon in den 50er Jahren davor gewarnt, dass Methoden der Meinungsmanipulation und Gehirnwäsche in Zukunft immer präsenter sein würden. Rechnen wir damit, dass Elemente der schönen neuen Welt, also einem für einige komfortablen Kastenwesen, näher mit Mitteln der Überwachung und Repression zusammenwachsen. Uns erwartet eine Kombination von Huxley und Orwell, eine Art Covid-1984 auf Soma. Die Standardisierung des Denkens ebnet den Weg zu einer Wissenschaftsdiktatur, die in Vernünftige und Unvernünftige unterscheidet und Letztere ausgrenzt. Zwischenfazit die bisher wichtigste Erkenntnis aus der Analyse der medizinischen und rechtlichen Ungereimtheiten des Pandemieregimes besteht darin zu erkennen, dass die Pandemiesituation durch die Politik mitgesteuert wird. Dies gilt umso mehr für das richtige Wording. Die Sprachregelungen können sich auch in naher Zukunft wieder ändern, so wie wir bisher auch von Sprachinsel zu Sprachinsel gesprungen sind. Erst ging es um die Senkung des R-Werts, die Verhinderung des Kollapses des Gesundheitssystems, die Verflachung der Kurve, den Wellenbrecher Lockdown. Jetzt geht es um Herdenimmunität durch Impfung. Die WHO hat diesbezüglich vor kurzem die Definition der Herdenimmunität geändert. Es würde an dieser Stelle nicht mehr verwundern, wenn Impfgegner in Zukunft zu Pandemieterroristen gestempelt werden und die Spaltung der Bevölkerung in Vernünftige und Unvernünftige weiter vorangetrieben wird. Die Politik kann den schwarzen Peter der Pandemiebekämpfung so stets in die Bevölkerung zurückgeben, und die unvernünftige Minderheit, genauer natürlich Rechte, Esoteriker, Anthroposophen, Antisemiten oder welche Aufzählung auch immer gerade passt, der Impfgegner für die Verschärfung von Maßnahmen verantwortlich machen und gegen die Vernünftigen ausspielen. Propaganda wirkt durch Sichtbarkeit. Sie ist wie ein übergroßes Verkehrsschild, das in eine bestimmte Richtung verweist. Sie deutet daher vor allem auf etwas, was uns auffallen soll – andere Dinge erklärt sie hingegen für nebensächlich bis nicht existent. Umso mehr ein Grund, sich zu fragen, was passiert gerade hinter den Kulissen? Welche Interessen verfolgen World Economic Forum, China, mächtige Stiftungen? Lässt sich der Great Reset noch aufhalten? Die Propaganda bewirkt gerade, dass über diese Themen in den Medien so gut wie nichts zu erfahren ist. Der Journalismus hat die Seiten gewechselt. Weg von der Wahrheitsfindung hin zur PR. So wird aus dem sich schon länger andeutenden Winterschlaf endgültig ein Totenbett. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Rubicon, Magazin für die kritische Masse.